2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión es nuevamente especial porque me acompaña mi buen amigo Luis Medina ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas
3: noches, buenos días, buenas tardes a la hora que lo estén viendo Es un gran honor volver a este gran espacio, a este gran podcast eh, Alegre y contento porque mucho de tu público me pidió nuevamente bueno, que regresar Y bueno, ya que estamos por aquí otra vez pues aquí andamos
2: Que bueno, fíjate, de hecho sí, a mucha gente le gustó el capítulo no, Luis agradezco, La, la verdad es que tus historias estuvieron bastante buenas Sobre todo el, el tema de, del niño del puente, ¿no? Ah, sí, sí Que fue una de las que, déjame te digo, que causó muchísima polémica en todas las redes En TikTok rebasó el millón de vistas En Facebook también rebasó el millón de vistas y, y, y bueno, ahorita en YouTube también tiene muy buen rendimiento Pero esa historia a muchos les impactó. Y solamente para decirle a la gente que no se vayan, porque les traigo una historia que tiene que ver más o menos con esto, okay. pero ¿sabes qué? Me pasó a mí. Uy. Entonces <risa> vamos a estar hablando también de muchos casos y todo esto que va englobado con la Semana Santa. Okay, sí. Esta semana que es Tan misteriosa, tan No sé, con energías encontradas Sí, claro, porque se siente No sé, algo muy fuerte El ambiente cambia en estas fechas sí. De hecho, es muy diferente A los demás días del año uh -huh. Entonces les traigo unas anécdotas Que algunos usuarios me hicieron llegar Por medio del correo, que ocurrieron En Semana Santa, así Como algunos casos paranormales Que son muy fuertes, son muy sonados En todo el mundo, así como Las estatuas que se mueven, güey eso está, de hecho Es un temazo también, entonces no se vayan Quédense hasta el final Porque esto se va a poner muy bueno. Excelente. Traigo, ¿Y bueno, Luis?
3: Traigo buenas historias. ¿También? Sí,
2: claro. Uf, ya me imagino el calibre de tus historias. Porque
3: me cortaste en el último podcast y bueno, aquí estoy para darte la revancha Sí,
2: ya que bueno, tenemos la, la parte 2 Y bueno, Luis, dos. antes de empezar, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Ok. Así, chicos, eh, pues están cordialmente
3: invitados para que igual se suscriban a mi canal de YouTube. Eh, soy un cantante amateur, hago covers y próximamente voy a hacer canciones de mi autoría. Estoy ya escribiendo. Eh... Allá con un gran compositor, un gran productor en Oaxaca. Y me pueden encontrar como Luis Medina Covers en YouTube. También como Luis Medina Oficial en Facebook. Eh, Instagram también como Luis Medina. Y en TikTok. pues también tengo unos que otros videos. Eh, me pueden encontrar como eh, arroba l.ml. Ahí me pueden encontrar en, en TikTok. Ok no Luis,
2: curas. de hecho igual voy a estar dejando <risa> como en todos los videos las redes sociales aquí en la descripción
3: Ah, pero antes invitarlos a que vean nuestro video que ya salió en mi canal de YouTube Donde aquí el gran Master Paco Arias eh, me hizo el honor de, de ser un, un, un pequeño cover de una canción Una gran canción que tiene un gran significado para todos los románticos Y pues espero les guste, ahí está Francisco Arias ahí cantando después de Cuánto tiempo de no, hermano, como que te gusta, unos ocho años. Ocho años de que te retiraste de la música y miren lo hice volver a cantar. Sí. No, pues una vez... No lo es... logré. nada la verdad es
2: que muy apenado. La verdad es que sí me sentí como que ay, muy extraño, pero muy contento también, obviamente. Igual voy a dejar aquí te digo las redes sociales para claro, que la es... gente pueda ir.
3: Por favor, ahí se suscriben, por
2: favor. Demasiado. <risa> se los voy a agradecer. Sí, claro. La verdad es que estaría chingón que pasen a su canal y pues le ahí se suscriban, vean los videos, comenten si vienen de este canal para que él sepa. Pues también que están llegando la por flota favor. por allá <ríe> Gracias Y pues bueno chicos, vamos a empezar con este super capítulo Que la verdad va a estar bastante oscuro Semana Santa Semana Santa ¿Quieres empezar Luis contándonos alguna historia? Y de ahorita nos empezamos nosotros a Maestro, te pido por favor, que tú seas el, el. Va. el que abras Y ya conforme vayamos avanzando vamos a sacando las ideas y las, las historias Genial Ahorita quiero hablar de un tema así muy express que, que incluso el año pasado, que también fue Semana Santa, toqué ese mismo tema. Tú viste la película de La Pasión de Cristo. Así es. Eh, yo creo que es una película que, bueno, yo la vi siendo menor de edad, güey. Yo creo que desde ahí estuvo mal. Porque es una película sumamente <risa> fuerte. fuerte. Sí, claro. Incluso se habló, pues, de que muchas personas en salas, pues, sobre todo las señoras religiosas, ¿no? Que fueron a ver, esperando ver como una película. de acción. Tal vez más como lo había en esa época Donde eh, tal vez no se veía tan explícito Lo que le pasaba pues a, a Jesús claro. Entonces pues hay un gran rollo con esta película Porque supuestamente hay gente que se desmayó Hay gente que se puso muy mal Gente que incluso se habla que llegaron pues a fallecer De, de no sé algún paro cardíaco o algo Pues viendo la impresión pues de lo que estaba pasando en la pantalla grande Uy. Pero... Hay algo en esa película Que Aunque sea una película religiosa Me causó mucho miedo cuando lo vi Ok No sé si recuerdas qué escena es Pero es me una me de imagino, las escenas me imagino
3: que es una de las cuando están... Crucificándolo, sale un niño en brazos esa, y, se, y se ve el rostro Esa escena <risa> Que todo el mundo, bueno, en lo particular también me, me impactó Es que también
2: estabas bien chico Claro O sea, todos estábamos bien pequeños cuando vimos esa escena wey. Sí, claro, claro Pero esa escena, cabrón O sea, la escena de cómo sale este ser Que parece, es un ser andrógeno Que uh -huh. como representaron a Lucifer Que con rasgos de hombre y de mujer Que se está burlando, ¿no? Ajá, exactamente Que se está representando de que él como padre, pues es muy, muy como te puedo decir, muy protector, que cuida mucho su, a su bebé, pero las escenas son muy tétricas, o sea, la mirada de ese bebé, como él lo chupa, o sea, le pasa la lengua en, en el rostro, no, sí. mientras Jesús pues está siendo vilmente azotado, eh, pues ese es como que el mensaje ¿no? que él le quiere dar, ¿no? O sea, como él como padre, cómo es y cómo pues Dios es como padres con él permitiendo que lo estén crucificando claro. O sea, ese fue como que yo creo el mensaje principal de la escena Pero no manches, güey O sea, traumó a un buen de generaciones esa película Sí, es traumado. Es que fíjate que yo había visto varias películas Pero no sé si fue la impresión De que yo no esperaba ver una escena así en una película religiosa si te vas a otras películas de este, pues que tenga que ver con esta índole, que hay muchísimas en Semana Santa, de la crucifixión, pues todas son más dalai. Incluso las heridas y los azotes que le dan a Jesús son como más dalai.
3: Claro, me imagino que es por la época también, eh, que antes, pues, se cuidaba mucho eso de, de ser muy explícito, de guardar sí. eh, ciertas escenas que no se fueran, que no serían tan, tan reales por por el público o incluso la tecnología En aquella época que era todo más más Por ejemplo, el típico Que en Canal 5 se va a ver Que va a ser este Los diez mandamientos con Charles Henson Creo que sí ajá Y, y también este, Ben Hur que es, que es un clásico que aparece en, en esta época en televisión abierta. En muchos canales de televisión abierta. <ríe> entonces, de hecho. Entonces, este, en, puedes ver en esa película la tecnología que ellos tenían, los efectos de computadora que para ese entonces eran lo máximo. Sí, claro. Entonces, eh, obviamente, no puedes comparar este tipo de películas de los años 70, 80 a los 2000 en adelante, donde ya la tecnología había avanzado y todo. Entonces,
2: eh. Pues sí lo hicieron ver mucho más realista Mucho más realista y fue más impactante ¿Sabes qué también escena me traumó un buen? Aparte de esa había otra escena Donde a Judas lo atormentaban dos niños Que parecían estar endemoniados mm -hmm. ¿Ya te acordaste? Sí, sí Este Donde él estaba y esos niños llegaron como si nada Y él los veía como el rostro les cambiaban Y lo empezaban a molestar No manches, esa pinche escena, cabrón Ah, no te pases de lanza, o así sea, estuvo, estuvo muy tétrica. Y todavía hay rumores de que Mel Gibson está preparando la segunda parte. Ok. Y esta promete ser una verdadera obra maestra del cine. Sí, por lo que estuve viendo va a ser una película que en una entrevista que le hicieron, él está afirmando que es una película que ha tenido muchos detalles. O sea Ha habido muchas cosas que ha hecho que tropiece Pero él tiene Pues esa eh, idea esa, Ese sueño de sacarla Y poder concluir Porque él cuando sacó la primera La pasión de Cristo, él dijo que esto iba a ser eh, Iba a haber una continuidad Entonces esta película eh, Va a, a datar de cuando La resurrección de Jesús okay. Pero lo va a hacer Lo más realista posible okay. O sea, van a representar el infierno El cielo Eh... Todo, o sea, de una forma tan Tan explícita, entonces No me quiero imaginar si es Si la pasión de Cristo, que fue en los inicios de los 2000 De los 2000, causó Buta, imagínate, hoy en día Lo que se puede hacer con Con la, con la tecnología, con todo Lo que ya tenemos, Claro. la obra Maestra que se viene, wey. uy ¿Tú la verías?
3: Claro que sí. Bueno, ya estamos adultos. <risa> y bueno, en tu caso, pues ya duermes, duermes acompañado. Pues un abrazo, me tengo miedo. Pues bueno, ya, ¿no? Por lo menos la almohada. La almohada, ¿no? En mi caso. Pero este... No, sí, obviamente. O sea, todo lo que sea hay películas así, wow. No,
2: impactante. Pero pues esperemos. La verdad es que está muy prometedora. Entonces esperemos que, que sea como lo dicen. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que lo van a representar. Eh, mucho el tema de la mente De las energías va a estar presente Para que sea una película muy aceptada Tanto para religiosos como para personas Ateas ajá, Que no son religiosas okay. Entonces trae un mensaje muy fuerte Es lo que este, este director dijo Pero pues Esperemos que sí, de hecho no sé si es para el 2024 o para el 2025 Me imagino que se está asesorando, ¿no? Con sí Con personas Exactamente, entonces pues vamos a esperar y ahí vamos <risa> a estar pues viendo las opiniones de las personas Yo creo, yo creo, si la 1 fue un, vaya un éxito Yo creo que la 2 va a estar también llena de Impactante. sorpresas impactantes claro Y ahorita también fíjate, se están haciendo tendencia en varias redes sociales, varios videos de estatuas o, o imágenes religiosas Que se mueven uh
3: -huh.
2: ¿A ti nunca te dieron miedo esas estatuas de cuando eras niño? Eh, sí ¿Por qué te pregunto eso? Porque a mí <risa> ¿no? ¿Recuerdas la catedral de aquí sí, de la
3: ciudad? Claro, la que antes ya no que, está.
2: Antes de que pasara la tragedia La tragedia de, la Tuxope, tragedia de Tuxope, es. Este, Había un Cristo, no sé si te acuerdas Que eh, Estaba en tamaño real uh -huh. Como agachadito Porque iba como cargando la cruz pero estaba... Digo, y lo digo con todo el respeto del mundo Pero esa imagen estaba muy... No sé, o sea, un niño la veía Yo la vi de niño y la verdad Me causaba pesadillas ver Pues cómo lo representaron en ese momento Incluso hay otro que está aquí En la iglesia que está al lado del seguro Del IMSS okay. Ahí tienen otro que es donde está acostado uh -huh. Pero está muy realista Pero está igual se ve bastante tétrico este Pero a ti nunca tuviste esos detalles Cuando eras niño No, no o sea, yo nomás llegaba O sea...
3: Aparte de que casi no iba a la iglesia, disculpen. Sí. Por, por lo que yo veía, más veía directo hacia allá. O sea, estaba el, el, el sacerdote y ya no volteaba para los lados porque sí, sí me daba miedo. Y es lo que dicen, ¿no? Que eh, hablando, voy a hacerme tantito del, del tema. Muchas personas dicen que el peor lugar donde tú puedes dormir, por ejemplo, que pidas posada es una, en una iglesia, porque las energías están muy fuertes ahí dentro, ¿no? Entonces, si tú ya, aparte de
2: las energías, ves estas estatuas... Ahí. Que de hecho muchas personas eh, que son muy religiosas aseguran que no porque sea la casa de Dios no, los vas, no vas a encontrar entes o bueno demonios sí, ahí claro. Que de hecho también entran ahí Entonces a mí me llamó mucho de la atención porque voy a estar hablando de tres casos Primero uno que ocurrió en el 2014 que esto pasa en una procesión católica en Saltillo, México donde se logra observar cómo la estatua levanta la cabeza. Y esa eh, fue grabado un teléfono celular. Y se ve tal cual. O sea, la verdad es que sí se ve eh, pues exacto el momento en cómo la figura tiene la, cabecha, la, perdón, la cabeza agachada y la levanta. entonces Y todo se queda, ¿no? Sí, o sea, se sacan de onda porque dicen, ok, ¿por qué se está moviendo? Si tuviera algún tipo de articulación o forma de que esto claro. se pueda mover... Pues tiene como una explicación muy lógica, ¿no? Pero son de, de, de porcelana, de, de yeso. Son de fibra, o sea, de son, fibra. son de esos que no tienen, vaya, no tienen, ¿cómo se les puede decir? Este para articulación mo para mover. Claro. claro ¿no? Entonces eso es lo primero que llama la atención. Está el segundo caso que también se repite en Saltillo, pero ese, este, está más tétrico, porque en este es en un momento de oración durante una fiesta patronal. Este Cristo Que tiene los ojos cerrados Los abre okay. O sea, está clavado, está en la cruz Pero tiene la mirada Hacia abajo Y justamente cuando la cámara lo empieza a enfocar Hace esto Levanta la vista y abre los ojos Mucha gente habló de este video Porque ellos pensaron Que era algún tipo de edición Pero esto pasó Hace muchos años Entonces al día de hoy, yo considero que si fuera una edición se, fuera, o sea, se notaría muy fácil, Claro. pero mucha gente no ha podido desmentir este video. Y está el más fuerte, Luis, cuando fue en un domingo de Ramos. Cuando durante un rosario en la Catedral de Lima, Perú, igual una estatua levanta su cabeza... Y ahí sí mucha gente le causó bastante miedo O sea, fuera de, de causarles, eh, pues vaya, mucho asombro o, o un milagro como lo dicen Mucha gente se espantó Mucha gente empezó a sentir, no sé, algo muy pesado en el ambiente Y les dio muchísimo miedo Ese uno, es uno de los casos más, eh, no sé, más fuertes Porque estaban, vaya, había mucha gente en la iglesia en ese momento en nosotros también había bastante gente Pero pasó desapercibido En este no En este el centro de atención era la estatua Era la imagen claro. Y todos estaban mirándola Cuando de un momento a otro levanta la cabeza man.
3: Me hiciste recordar la, la historia Bueno, no sé, perdonen Perdón, por favor eh, ¿Te acuerdas? No sé si te han contado la historia Del, del Cristo Negro de, de un... De un municipio vecino de Otatitlán aquí, o del santuario. Del santuario, sí, sí, sí. Ajá. Me dijeron, ¿cómo fue que llegó? ¿Cómo lo encontraron? no Y según me decían que venía en el río, y que no sé quién lo encontró. Perdón, ¿eh? estaba muy chiquito cuando me lo contaron. Y que ese este esa estatua la pusieron ahí, y que es, le crece el cabello. este Y que no, creo que, no sé en qué época la, lo llevan a andar en el río. Que no recuerdo si no, es Semana Santa. Perdón, ¿eh? perdón. El que lo ponen en el río para ver si se va, pero no se va, se mantiene ahí y el río tiene corriente.
2: A la vida, y eso está acá cerca, ¿no? Está sí, aquí cerca. Está de aquí Zopec. cerca.
3: Yo he ido una que otra vez, bueno, cuando estaba chiquito iba constantemente con mi papá y sí, esa historia me, me acuerdo, como que me acuerdo que, que me la contaron, y yo, cómo fue que llegó y cómo le crece el cabello. Otras estatuas también te acuerdas, no sé si has visto que, que lloraban, lloraba sangre. Lloraban sangre, sí. No sé en qué parte del mundo, no sé si en México o en.
2: Eh, sí, pues, o sea, mayormente estos casos son en México. Sí. Y así como que, ok, wow, ¿no? Pero mira, estos casos, muchas personas los ven como milagros. Piensan que es una obra divina. Ok. En el que. Pues Dios, o, o en ese caso. Pues, no sé si sea la Virgen. Se hace presente, pero otras personas lo asemejan con hechos paranormales, ya que esto lo he venido hablando en otros capítulos. Cuando tú en un objeto, ya sea una muñeca, un juguete, algo, lo empiezas a llenar de energía. Ahora estos no solamente los llenas de energía, claro. reciben adoración, claro, reciben, pues vaya hasta plegarias. Sí, sí, claro. Hablan con ellos. Claro, claro. Eventualmente también se van a llenar de energía. Entonces, muchas personas, incluso en los comentarios, porque también hablé de muñecos con vida en otros capítulos, me decían que a veces, esto me lo dijo un usuario, ¿eh? yo únicamente lo voy a repetir, los demonios buscan dónde habitar para ser adorados. Entonces, a veces es muy fácil que ellos engañen a las personas pensando que se trata de un acto eh, milagroso, uh -huh. eh, santo, pero a veces son hechos demoníacos porque dentro de ellos habitan seres oscuros. Claro. Eso me lo dijo un usuario. No me vengan a decir, oye Paco, yo soy católico, me falta hasta este respeto. Que... O sea, esto lo estoy hablando de una forma eh, narrativa de lo que alguien me dijo a mí. Yo solamente estoy repitiendo. Sale, Lo exacto, digo con exacto, mucho respeto. Exacto. Pero a mí me hace como que mucho clic el hecho de que esto sí si pasó, por ejemplo, en los famosos muñecos, en la muñeca Annabel. Eh, en, en muchas cuestiones de cuando un objeto se va llenando de energía, Exacto. se va llenando de energía, algo va a pasar. Exacto. Algo sobrenatural va a pasar. Y fíjate, eso, eh, hablando de eso, esas películas,
3: por ejemplo, Annabel, pues dicen que está basada en una historia real. Sí. De la muñeca. Está ¿no? la muñeca. Un día me pasó. Yo es que, bueno, allá en, en la ciudad donde yo vivo actualmente, eh, hace mucho tiempo vivía al lado de un panteón. Ok. Ya sabrás las energías que se sentían. Puta. Mm, te voy a dar un caso rápido. Este, tan a la mano, mi, la casa donde yo veo es una casa grandota donde este, varios tenemos un cuarto. Eh, hay un licenciado, enfermeras, varios que somos foráneos que rentamos en la ciudad. Pues tenemos, estamos en esa casa. Un día la dueña y todos se van a trabajar y el único que me quedé en casa fui yo, solito, solito. Pero la señora puso cámaras en, en la casa pues para tener el control de quién entra, quién sale y no. Y resulta que yo estaba dormido, dur tapadito, me habla a las 3 de la mañana. Suena el teléfono. Y yo, "Bueno, hola Luis, ¿cómo estás? Bien, durmiendo. Oye, un favor, vete a asomar quién está en el balcón." Y yo, "¿Por qué?" Pues que aquí hay una persona parada y pues, la estoy viendo aquí en la cámara. ¿Qué horas eran? Tres de la mañana.
2: Ah, la vida.
3: Y yo así de, ah, sí, sí, ahorita voy. Apagué el celular y me, me hice bolita. Pero en nombre <risa> sea, de Dios, yo no quiero salir. <risa> <risa>
2: o sea, que tú fueras a ver
3: a quién era. A ver, ¿quién era? No, hola, ¿cómo estás? No, fantasma. ¿Qué haces aquí? Ajá. O sea, digo, no. O sea, yo estaba solito en la casa. No había nadie, yo tenía la llave. Y cada vez que alguien entraba, pues yo abría Sí Y ese día todo el mundo estaba trabajando Digo, No,
2: man ¿Me entiendes, sí. no? No, pues qué fácil se le hizo, ¿no? Tú, pues vete tú a ver, ¿no, Luis?
3: Pero bueno Una noche así que igual me quedé solito Este Me puse a ver los, los tic, famosos TikTok Y ya sabes que luego aparecen TikTok así de terror Y me topé con uno de una muñeca Elsa De Frozen En tamaño real Ok Que jugaba mucho a la niña y le decía a la niña, llega, llega su mamá y, este, ¿por qué estás llorando? No sé, volvamos a poner Carmencita. Carmencita, es que la niña, este, es muy mala conmigo. ¿Quién? Pues la que está ahí conmigo jugando. Y la mamá, ¿pero por qué? Me jala mi cabello, bueno, creo que tenía como dos años. Me jala mi cabello y, y, y me dice cosas y, 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 y me pega. Y diga ay... Ponte tus guarachitos, mija. Este, este, duérmete conmigo. Sí, mami, sí, mami. Y se va la niña, creo que de tres años. Con su, sus guarachitos y se va tranquilamente. Y su mamá se queda así, como que intrigada. Entonces van entrando a la casa de. A la casa, perdón, al cuarto de la niña. Tenía un montón de juguetes de Disney. De princesas, de todo, ¿no? Pero tenían este. De esas que dan cuerda y todo eso, ¿no? Entonces, la mamá empieza a decir. El nombre de la. De lo que le dijo la niña ¿Quién anda aquí? ¿Qué quieres? Y al mismo tiempo Todos lo, los juguetes pum, Empiezan a ah, Se activaron Se activaron Y su mamá así ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué, ¿Por qué estás aquí? Y exactamente La muñeca de Elsa levanta el brazo Bestia Y dice ¿Qué quieres? Y cuando le, le dicen Su nombre Voltea a la niña Y da dos pasos A la muñeca ...y la mamá sale... ¡ah! ...gritando como no tienes idea... ...no manches... ...y yo así como que... ...el celular... ...la apague y yo... ¿A qué veo estos videos... ...hasta ahora... <risa> ...ay Dios <risa> mío... ...y me hice bolita... no ...y así como que... ...alguien que venga a dormir conmigo... ...por favor... ...que no. se el suelo... ...no... Me dio, ...me dio un terror... ...pero un escalofrío... ...no que digo... ...no o sea... ...y digo... ...no lo dudo que alguien esté... ...grabando... ...vamos a hacer grabar para hacer... ...o sea... ...siento que fue real... Y es lo que tú dices, muñecos eh, que son muy queridos, muy adorados, en este caso, a veces estatuas religiosas, pueden ser poseídos por entes.
2: Sí, claro. Y esto es muy común. A veces, eh, pues vaya, de, de ahí derivan muchas cosas que a veces unos como padres, pues piensas que es algún invento de tu hijo. ¿no? Claro. Que el, que el niño tiene mucha imaginación, pues que el niño... Pues, ay, mi niño. Pero,
3: o sea, los padres conocen a sus hijos, saben si son muy mentirosos, claro. si saben si están diciendo la verdad o si son muy fantasiosos, ¿no? Pero cuando algo se repite, se repite, se repite y el niño está insistiendo que en esto
2: es porque algo... Algo, hay... algo hay. Sí, yo también lo he dicho muchísimas veces. Sí. Pero, pues, no manches. Hay algo que también tú me estabas diciendo antes de empezar la grabación, okay. que tiene que ver con lo que yo viví. Y quiero que nos los cuentes y ya ahorita yo te voy a contar mi historia Ok Tú me decías que tu abuelita te decía que en estos días El tema del, del río
3: Ah, <risa> claro Pues bueno, como saben aquí eh, Bueno, a ver si pones en la pantalla Cómo es la región del Papaloapan Está lleno de manantiales, de, de aguas, de, de ríos Entonces, eh, generalmente en esta época que hace mucho calor aquí en, en esta zona ¿Cuántos grados? Pues yo lo he sentido como de 50 y tantos grados, te lo puedo asegurar
2: Sensación térmica como de 50, 50 grados 50
3: más o menos, o sea, te estás asando o sea, Terminas de bañarte y a los segundos estás sudando Sí Pero bueno, la ventaja es que hay mucha agua Y hay muchísimas frutas tropicales sana, sana, Mucha vegetación Bueno, mi abuelita que en paz descanse Me decía siempre que en esta época guardáramos la compostura ¿Por qué? Porque mucha gente, y seamos sinceros, la mayoría, y me incluyo también a veces, Semana Santa la tomamos como para disfrute, para salir, para vacacionar. ¿Por qué? Porque tenemos una rutina del trabajo en oficinas o en hospitales, que vemos un puentecito y corren a disfrutar, ¿no? Porque realmente hace falta, ¿no? Sí. Pero esta, esta época en particular, y no sé si sea yo o alguien más, se siente diferente. No es igual a unas vacaciones, se siente a una energía rara, ¿no? Y me decía mi abuelita Que en, eso, en esta época no fuéramos a nadar No fuéramos al río Y desgraciadamente en esta época Es muy, cuando más más Se este, ahogan las personas Tanto se ahogan como hay accidentes En la carretera Y por ejemplo en esta semana No me podrás mentir cuántas personas en moto uf, Han fallecido
2: Fácil van como 6, 7 ahorita en esta 9, semana
3: Creo que van 9 ya wow En esa semanita este, personas que iban a su trabajo O X o Y ...han muerto en sus motos... ...entonces me han dicho... ...bueno, aquí es donde yo recalco... ...que en esta época hay que guardar compostura ...por el significado... ...seas o no seas religioso... ...de lo que es esto... ...lo que es se llama, se llama Semana
2: Santa... ...yo les voy a decir algo... ...como tal cual te lo decía tu abuelita... ...igual a mía en paz descanse...
3: Me, eh, eh, ...tuve el honor de conocerla... A,
2: ...un amor de señora... La extraño, caño. La verdad es que me decía exactamente lo mismo, me decía, "Hijo, tú no vayas al río porque es cuando más almas reclama el al diablo", me decía uh -huh. ella. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, esta semana se presta perfectamente porque están cerca de un montón de manantiales, el calor, eh, no hay clases, o sea, son vacaciones.
3: Exacto. Entonces, por ejemplo, un balneario muy famoso de aquí de la región
2: ¿Monteflor? No.
3: ¿Cuál? <risa> el famoso Susul. Susul. Que igual, un saludo a, a la gente que vive por ahí. Eh, Susul es un manantial, un ojo de agua precioso. Es agua limpia de manantial, delicioso. Pero se une al río, ¿no? Entonces, en esa unión, se hace el famoso remolino. Sí. Y en ese remolino, todo mundo se
2: ahoga. Sí, allá hoy. Hace, yo tenía, no recuerdo cuántos años, pero yo tenía... Como 12 años Mi familia Fue al río okay. Pero fue un río Que no habíamos conocido No fue ni su No fue un manantial O un balneario conocido Estaba Dentro de un lugar Que voy a omitir su nombre Porque no Tampoco la idea es
3: No Perjudicarlo ¿eh? Sí no, al contrario. Claro,
2: claro Claro Entonces El caso es que no era un balneario conocido De hecho Ahí la gente no llega Solamente llega la gente del pueblo O sea Que sabe Sí Entonces nosotros fuimos y recuerdo que cuando llegamos el, el río se veía muy bajito O sea, bajito, bajito, bajito Yo tendría entre 10 y 12 años más o menos Entonces me acuerdo que llegamos Yo fui con mis hermanos, iba mi hermano Pepe que ya lo conocen Y llevamos una pelota Recuerdo que mi mamá me dijo, este, por favor no se alejen de la orilla Porque hay muchos remolinos sí. Y no quiero pues, problemas, no quiero que nada malo pase el caso es que a mitad De que estábamos ahí nosotros ellos Los adultos ahí en la orilla Comiéndose su pollito eh, Los niños ahí en el agua jugando Chapuceando Había una muchacha que se nos une Que no la conocía Y estábamos jugando con la pelota Y me acuerdo que aventó la pelota Y se fue la pelota y ya se la estaba llevando la corriente Y ahí voy yo Buscando la pelota Entonces me acuerdo que yo no sabía nadar Obviamente yo iba caminando Pues el agua me Llegaba pues abajito De la cintura O sea yo iba normal Pues apurado Porque la pelota Se me estaba yendo Y hubo un momento Donde piso Y ya no encontré fondo ¡Fu! Me fui Y recuerdo Que esa vez Fue muy extraño Porque yo sí Bueno no sabía nadar Pero sabía flotar, flotar. Había ido infinidad de veces a albercas Entonces pues yo sabía, dije no hay bronca Me, me pongo no a flotar me desespero,
3: ¿tranquilo? Sí, sí, así claro. dije
2: tranquilito Yo sé cómo flotar, ahorita salgo No cabrón En cuanto me quedé quieto fue como un funsa O sea, sentí ese eh, Exactamente uh -huh. ese jalón y órale Y me acuerdo que fue en cuestión de segundos Entonces dije ok Lo voy a volver a intentar pero tranquilo No me voy a estresar Entonces desde abajo intenté otra vez subir y flotar Y otra vez para abajo cabrón eso estuvo muy extraño, tío, porque eso no me lo contaron, eso lo viví yo. Uy. Y recuerdo a lo lejos que saco la cabeza y empecé a gritar, vi como un tío salta y entre dos personas me sacaron, a pesar de que era un niño, con una persona no pudo, tuvieron que ser oh, dos.
3: Y eh, bueno, me consta que estabas
2: delegadito. Sí, sí, Era un niño. Sí, entonces recuerdo que fue muy difícil que me sacaran de ahí y uno de mis tíos, que era una persona grande, pesada y que sabía nadar muy bien, Dijo, que Paco, me estabas llevando, cabrón O sea, me estaba yendo contigo Estaba, pues no sé qué, pero estuvo muy difícil okay, sí. Bueno, ese lugar, después de todo lo que pasó que, que por obra divina no me ahogué Logré salir Me contaron que pasaban cosas Eso nos los contó la gente del pueblo okay. La gente del pueblo no va en Semana Santa ahí o sea, ahí va otro tipo de gente Que no es del pueblo, pero la gente del pueblo No se baña en esas fechas Porque hay una leyenda Que data del año de 1930 Hay gente que sale a pescar En las madrugadas Y ellos, era Semana Santa eh, Si son de México O más o menos conocen un poco Sabrán que en Semana Santa no se come ¿Tame? Carne <ríe> Entonces la demanda del pescado Incrementa todavía claro, Incrementa claro. más entonces la gente en esas fechas pescaba más porque era más, o sea, se demandaba más la venta del pescado que la carne de res. Claro. Entonces la gente pescaba incluso de madrugadas para lograr tener buena cantidad de pescado y tener muy buenas ventas en el día. Esos pescadores se fueron a las 4 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana, empezar a, a pescar. Y la gente se traumó porque seis pescadores. Vieron a un ser demoníaco Abajo del agua Ellos lo describen como un tritón Como si fuera Una sirena pero macho Un tritón uh -huh. que tenía aletas Pero su rostro era demoníaco ¿Qué? Y aquí recuerdo la historia que tú contaste Del sí. niño que también Estaba un ser demoníaco abajo del río Entonces este ser les dijo Que se salieran del agua Porque la gente que entrara en Semana Santa Él los iba a reclamar desde entonces en ese pequeño pueblo la gente no se va al río, a pesar de que viven a metros del río, no se meten al agua. Como lo repito, va la gente de la ciudad, uh -huh. que en este caso fue mi familia, fuimos nosotros y nos metimos. Y empezó a pasar. Entonces uh -huh. este ser les dijo que no se metieran en esa semana porque todos iban a ser de él.
0: Para los
2: La gente se espanta, empiezan ya sabes A rumorarse todo esto en el pueblo Y cada año Esa parte del río reclama Almas, todos los años Por lo menos un ahogado Lo que me pasó A mí casi Me ahoga, un día después Se ahogan dos estudiantes De una preparatoria muy famosa Aquí de Tuxapac
3: Uy. Dos, en ese mismo lugar Me hiciste recordar una historia Que, a mí que me contaron un chico Igual sí. un tío pescador aquí Adelante, adelante En el río Papalopan Ya sabes que tiene muchas cosas muchas Mucha historia Muchos misterios realmente Este es este, Mi tío desde los ¿Qué será? Desde los 10 años Sabía pescar Y era un señor ya de 60 años Ya con O sea, calloso Pero sabía dónde estaban Las tortugas Todos los peces que, que él sabía Y él contaba un día Que él iba en la Cholupana Igual 3 de la mañana Y en el río Papalopan Hay muchos, muchos islotes donde se divide el río, dice que han visto un como un tipo ser humano, o una criatura con cuerpo de, de humano, pero con piel de sapo. Piel de sapo. de sapo. Es como un sapo gigante. Una persona con escamas. Es un ser que lo han descrito. Que han le, o sea, lo alumbran. Y enseguida se avienta al agua. Una persona. Algo, a una criatura. Ok, no es humana básicamente. No es humana, pero tiene forma o sea. Sí, su, tiene, sí, o sea, cuerpo de humano uh -huh. Podemos decir, sí, lo han visto y, y que esta criatura vive aquí En
2: el río Popolopa No manches
3: y Incluso que, por ejemplo, muchas, muchas personas que tenían Ganado a veces Este, cerca del río para tomar agua Desaparecían Unas cabezas de ganado no, es... Y aparecía el cuerpo destochado Río abajo entonces decían que era una criatura, muchos decían que era un este una, una víbora gigante, porque aquí también se, se dan las boas constrictoras, pero no, o sea, encontraban el cuerpo todo, o sea, todo lo de adentro estaba limpio, nomás dejaban la piel. Wow. Entonces
2: sí como que entonces desde un, desde chiquito veía el río nomás y, y... Al, algo que sí, fíjate, pasó en este río y eso fue cuando iba en secundaria. Eh, ves que hay familias que viven a orilla de ese río uh -huh. Ojo, este río que, que rodea nuestra ciudad Es un río que está sumamente contaminado sí La gente no puede entrar A pesar de que tenemos el río nosotros aquí a unos metros Tenemos que ir básicamente subiendo el cerro buscando, Río arriba, río arriba Buscando el agua limpia
3: claro Donde nace el río Donde
2: nace exactamente Entonces el río de la ciudad Está sumamente contaminado. Es.
3: Desgraciadamente, pues, los, este, el drenaje. Las empresas. Las empresas, que tenemos varias empresas aquí, pues todo su desecho se va al río. Todos. Pues, prácticamente, uno se está muriendo de calor que no se mete al río, pues no No, no porque... puedes.
2: Tienes que ir a fuerza, subir, subir al cerro buscando el agua limpia.
3: Exactamente.
2: Entonces, eh, aquí en ese río hay gente que vive a la orilla, que se instaló hace muchos años, claro. pusieron sus casitas de, de palos, de palma. Y con el año, con los años, pues fueron cambiando sus casas. Bueno, hay gente muy valiente que se mete al río. O sea, a ellos les vale que el río esté contaminado y ellos se meten a nadar. Aquí. Aquí. Okay. Sí, mucha gente incluso... No, sí, listo. Sí entonces, incluso hasta pescan aquí. Entonces, <risa> mucha gente de... Perdón, este, compañeros de la secundaria. Me acuerdo que nos decían, Paco, vámonos al río. Y yo, pues, ¿a cuál? No, pues aquí, digo, no, ¿Cómo crees Pues Yo tengo entendido que si tú te metes sales de ahí una infección Con una infección <risas> al 100% claro. Entonces como ellos vivían En los costados Pues ellos desde pequeños su cuerpo Creó, no sé, algún tipo de resistencia Y no les pasaba nada Recuerdo que una vez fui a su casa Y ellos me mostraron Tres estatuas de la Santa Muerte Una okay. negra, okay. una roja Y una blanca y yo me saqué de onda y me dicen... ¿Dónde crees que estaban? ¿Dónde? Las tres estaban en el río. Nuestros padres... Que ellos pescaban... O sea... Y pescaban ahí mismo y estaban el pescado. Ellos se metían a pescar. Se buceaban. Y encontraron esas tres estatuas de... Como metro y medio... Abajo. Y ellos las sacaron. ¿Qué? Y las tuvieron en sus casas. Pero... ¿Quién fue a dejar esas tres estatuas al fondo del río? Uh -huh. O sea, está. O sea, no sé wow. cuántas cosas han pasado en este río, pero. Pues
3: mira, siento que mucha gente a veces se asusta o las tira por miedo a o X o Y. Sí. Eh, igual te puedo contar otra historia, ¿me permites? Adelante, adelante. <risa> este, esta es verídica, una historia de mi, de mi papá. Y de mi tío, cuando eran chamacos, creo que tenían que como 15, 16 años. Ok, ok. Y eso es que, como a esa edad, todo el mundo, oye, que vamos acá? ¿No? Que vamos a hacer los retos? Pues con el grupito de amigos, mis abuelos, pues no estaban, se fueron a la casa de mis abuelos mito, y juegan la famosa cuija. <risa> y ya sabes, como mocosos, pues eh, quieren a ver si es cierto o no, ¿no? Entonces la casa de mis abuelos pues, era de, de dos pisos entonces había un, un espejo grandísimo grandísimo y estaba sujeto prácticamente de un tornillo pero el tornillo era de ese tamaño ok o sea, está la pared y así está el tornillo hasta acá ah la está la tenía ¿no? un, una pulgada de, de espesor el, el tornillo sí y entonces el espejo pues estaba esa, perdón estaba directamente en la pared o sea así sí entonces estaban abajo jugando con eso y que empieza a mover eso Y se empiezan a asustar Y no sé, de repente se escucha el parás Y salen todos corriendo al cuarto de mis abuelos Y el espejo gigante que mis abuelos tenían Que estaba sobre ese clavo gigante Se cayó O sea, como que se levantó sí. Al piso Y se cayó, se quebró Entonces le dio un miedo espantoso mi papá me cuenta que había una vecina Que más o menos sabía desde esos Me dice, ¿qué están haciendo, chamacos? Hasta allá se escucharon los gritos Es que así, así, así Me dice, no hagan eso Mire, no, 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 no. a ver, váyanse lleven, Llévense eso Y tírenlo al río
2: ¡A la vida, al río!
3: Al río, al río Popolo Pero cuando lo vayan a tirar No lo tiren de frente, porque si lo tiran de frente Se los lleva Tienen que tirarlo de espaldas y fueron, ¿mi papá. y Mi papá en ese entonces vivía ahí por la 2. Uh -huh. está no muy, muy lejos de. Bueno, geográficamente no muy lejos de, del río Papolapa. Como a
2: 300 metros más más o menos Más o menos.
3: Pues resulta que van todos. Y sí, lo amarraron. Así como el juego Yumanji. Sí. Que lo ponen con bloques Casi sí, casi que lo tiraron. Y cuando lo tiraron, sintieron como que lo escalaron hacia atrás. Y ya se iban. No, qué hicimos, sí, ¿no? Cuando de repente voltean y del, del, dice el, del agua salen unos bulldog gigantes con los ojos rojos. ¿Unos perros? Unos perros. ¿Pero vivos? Unos perros. Y es de perseguirlos. Dice mi papá que no sé de dónde salió tanta fuerza. Que corrió, corrió. O sea, no volteó. Corrió, corrió, corrió. corrió se metió a su casa. Y hasta tuvieron que... Llegó la misma señora a curarlo de espanto. Okay. Porque fue algo. Entonces, pues ahí se quedó el, el juego o la tabla en el río. Sí. Entonces
2: te digo, mucha gente, no sé. Imagínate cuántas cosas no pasan, o sea, que han ido a depositar ese río. Sí. Ahora, sin contar trabajos de brujería. Claro. O sea, eso... Ups, y más la... en esta zona, como lo decimos en el podcast anterior,
3: que se, se maneja mucho lo que es eso. La brujería, güey. Brujos,
2: nahuales, todo eso. A su vida. Es que, no, hombre. Que, digo, qué mala onda para el río. O sea, que todo, o sea, para el río. No, pues te, lo botas al río. Que se vaya. <risa> que se vaya. Claro, ¿no? Pues que la gente lo ve como una solución rápida, ¿no? Pero entonces la guija de tu papá todavía sigue ahí, porque está amarrada a bloque. Quién sabe.
3: <risa> pues con tantas crecidas ¿ves? que han habido y que hubo una temporada que se iba a de desbordar sí. el río, entonces puede que ya esté ahí por nuestros amigos de de la Cotalpan oh. Por
2: allá, ¿no? <risa> o ya está en el mar, no lo sé No, man sí. Fíjate que te quiero contar también una historia que me llegó Que esta es 100% de Semana Santa Ok Esa historia la llaman el Cristo viviente Soné como que más muy religioso, ¿no? El Cristo vive <risa> Ok Pero no, <risa> es, es todo lo contrario Ok esta es una leyenda local De un pueblo muy pequeño Que se llama Salto del Agua Que verdad, está en Chiapas Te escucho. Eh, antes de contar Qué fue lo que pasó O por qué se crea una, una, una leyenda en este lugar Voy a contar la anécdota Me dice Paco Esto le pasó a mi mamá En el año de 1983 En Salto del Agua Era Semana Santa Pero Como tú lo decías era un pueblo muy pequeño Pero en estas fechas La gente se sentía muy atemorizada o sea, Todo cambiaba Había mucho miedo en la gente Esto provocaba un sentimiento Como de nostalgia y miedo En todo el pueblo Entonces al día de hoy Se puede interpretar como que Era como un miedo o creencia colectiva O no sé, algo que la misma gente provocaba Pero mucha gente tenía miedo entonces esto pasó el último día de semana santa que fue el domingo de, de resurrección Su mamá y su abuela salían de la iglesia de la misa y llegaron a la casa ese domingo a limpiar la casa pues como todos los domingos Se quedaron tarde limpiando la casa y llega un punto donde ella su mamá que en ese tiempo estaba muy joven Pues tiene que salir a tirar la basura a un basurero que está atrás de su casa Tienes que caminar unos... Que te gustan unos 50 metros. Y ahí prenderles fuego. Ya eran como las 6 y media, 7 de la noche. Te estoy hablando que eres 1983. En esos años, en un pueblo... A las 7 y media, 6 y media, 7... Ya es completa oscuridad. O sea, una oscuridad absoluta. Ella fue a dejar la basura. En un momento... Ve a un hombre que estaba semidesnudo, a lo lejos. Iba caminando muy lento y llevaba cargando algo que parecía muy pesado y grande en su espalda. Este caminaba muy despacio y no la vio a ella, pero ella sí lo vio. Dice que los ojos le brillaban y que en su cabeza llevaba una corona de espinas. Y que este se iba lamentando. Iba, se escuchaba cómo iba arrastrando algo Dice mi mamá salió Corriendo a su casa Espantada cerró la puerta La azotó y mi abuela le preguntó ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? o ¿Qué, qué pasó? Y ella le contó todo Que vio a este ser Que, que pues parecía mucho a, a, a un Jesús que tenían en estatua Que estaba ahí Que lo vio pasar Y dice que su abuela no dijo nada Solo la sentó con la cabeza y continuó o sea, no, no, no le dio como que el asombro que pensó que le iba a dar. Dice, esto pasa.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up, but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
2: Porque la leyenda de ese pueblo es que en Semana Santa, en ese pueblo precisamente, hay como una especie de juicio, donde dependiendo tu comportamiento, recibirás a Cristo de forma diferente. Si fuiste, si fuiste bondadoso y, si y seguiste su reglamento, serán colmados de bendiciones. Pero si los pecados abundaron en los corazones de muchas personas a lo largo de los meses Cristo los visitará de una forma muy siniestra Mostrando un lado muy oscuro Entonces es por eso que en esa semana La gente sabiendo cómo se ha portado Se crea como un sentimiento de mucho miedo, de mucho terror Porque no es la primera vez que la gente ve caminando al Cristo viviente por las noches de ese pueblo Entonces esta historia se ha repetido mucho y suenan por muchísimos lugares Porque no solamente fue la mamá de este seguidor Han sido abuelos, han sido tíos, personas grandes de hace mucho tiempo Que han visto a esta estatua que se ve súper siniestra Uy. Caminando por, por las calles de este pueblo el Cristo viviente. Uy, así no, está, está impactante. <ríe> no manches, te imaginas qué harías tú si no se sé, vas caminando y, no, y, y no, o sea, no, sé. no es el Jesús que tú pensarías que es: ves, ves a una estatua no moviéndose. No sé. No Caminando sé, con la mirada en el piso ¿Qué harías? No, o
3: sea A mí me da el infarto Se me baja la presión No sé, no sé pero No, la verdad Yo sí soy un poquillo miedoso O sea La gente se burla de mí Porque soy grandote y todo Pero realmente
2: Cosas así Sí les tengo mucho respeto Y o sea bueno o malo mi respeto, la verdad Digo, y esto lo cuento eh, Así que como todo el tiempo digo Con mucho respeto Son sí. historias que me están llegando Y la verdad es que La, la ocasión se presta muy bien Para hablar de estos temas sí.
3: Pasó igual este Igual hay una población cerca Este ¿Puedo decir el nombre? Sí, dilo <risa> Nuestros amigos de Chiltepec Saludos Saludos Igual que me contaron Que debajo del puente Donde pasan los, los carros Hay un, un Diablo Dibujado eso me acuerdo, me acuerdo, porque me, me dijeron. Pero lo curioso es que cómo fue que lo pintaron si estaba muy alto. O sea, ¿lo dibujaron, lo grafitearon? Lo grafite ¿Cómo? como No sé si está grafiteado o es una imagen, pero estaba debajo del puente.
2: O sea, ¿se creó ahí? ¿Mm? ¿Cuántos metros son de, de altura? Pues de altura
3: son como unos 18, no
2: menos, 12, 12 metros, más o menos,
3: del río al puente. Entonces, ¿cómo pudieron...? ponen esa imagen debajo del puente ¿sí? no manches. y que luego decían que en las madrugadas se, se aparecía una mujer caminando en el agua de blanco y que esas dicen que es este el espíritu que reclamaba las a, las a, almas las almas que se ahogaban en ese río
2: o que se querían desvivir solitos sí porque ahí desgraciadamente
3: es bueno ese río que viene de la Sierra Juárez se une y forman el río Papulapa entonces hay muchas pozas también Muchos, Demasiadas Muchas cosas que incluso tú vas caminando al río Se ve verde, azul, oscuro Y en mi caso mi talosofobia se dispara No, porque yo subo de talosofobia <risa> ¿Qué es eso? ¿Eh? Ah, perdón, para lo que no, no entienden Es que el miedo a la profundidad Ah, ok, ok, ok Por ejemplo, yo al mar Te nado donde yo veo la arenita Pero si veo oscuro o azul Ahí me quedo Siento que no, no te lo juro, se activa. Entonces yo veo eso y digo, ah, no, no ahí no. 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 Entonces mejor, aquí como Guarazapo en la orilla. En el chapoteadero. Sí, te lo juro, <risa> o que me llegue por lo menos hasta aquí. Ahí ahí nomás. Hasta ahí nomás O en una Eso sí, en una alberca olímpica Sé que es una alberca Sé que tiene fondo Y sí. veo todo Sin problema Pero en un lugar así Que no
2: veo el fondo Y no sé qué hay ahí abajo Ah, la vida Y más en el mar, cabrón No Que no sabes Qué, qué animal puede andar ahí Exacto A mí me pasa mucho No con el río No que me... Yo estoy acostumbrado al río Ajá. Pero al mar cuando voy Me pasó
3: Me pasó Mi, mi primera vacación Es que fui a, a Puerto, Puerto Ángel Este... Y a la tarde eran como a las 6, 7 de la noche, pero a diferencia que bueno en Veracruz que dan las 6 y ya todo el mundo fuera, ¿no? Yo pues ahí estaba, sin problema. Y pues ya pues, estoy en la arenita, como de repente no siento no, no siento hasta siento no el fondo. Y volteo y sí ya estaba lejísimo de
2: a la vida. de la
3: playa. Y veo como algo como una sábana hace esto hacia abajo. Y yo volteo y me dice un señor, salte Yo y Que me salgo. Era una mantarraya ¿no?
2: No te pases de lanza. Que a esa hora
3: se metían a, a cazar, a esa hora. Los oh, peces. Y yo, vida. corazón, vi una sabanota Y yo, ¿qué ¿Aina? Una
2: <risa> No, te lo juro, salí blanco. Se no, manches. Se lo juro. A la vida. No, es que cosas que pasan en los ríos. Bueno, en los ríos, no, en los mares. En todos lados. <risa> en todos lados. Te quiero hacer una pregunta. Ándese. ¿Has visto alguna película del conjuro? No. Bueno, pero si ubicas A sí, esta claro. imagen de la monja
3: Claro, claro
2: ¿Sabías qué ser está detrás de este Enigmático ser que, que nos dan eh, En las películas de los Warren? No, ¿cuál? Eh, eh, bueno, este demonio Se llama, solamente lo voy a repetir una vez Porque luego me dicen, Paco, tú repites los nombres de demonios Como si nada, pero bueno Solamente una vez okay. El nombre es Balak Ok, ya yeah. yeah. Este ser es pintado este En esta película como la monja Pero la verdadera apariencia Que tiene este ser Es como de un ser angelical Con alas Que va montando un dragón eh, Hace no mucho tiempo Hablé acerca de Algunos demonios del Warren Verso Y no, no me leí ningún Grimorio Porque son libros que son De mucho cuidado eh, Libros como La llave menor de Salomón eh, cosas así que, que son, suelen ser muy peligrosas Para las personas que los leen Pero yo estaba Dije, ¿por qué pintan así a este ser Cuando su apariencia es diferente? Y me topé con algo que me llamó mucho la atención Este ser es llamado el profano O el profanador okay. ¿Por qué? En la Biblia No existe su nombre Pero su nombre sí aparece en los diccionarios, ¿cómo se llaman en estos libros que son grimorios? Hay un diccionario, no recuerdo el nombre. El diccionario, el diccionario infernal, creo que se llama. Donde sí aparece. Entonces, este ser se le adjudican de 30 a 38 legiones de demonios. Y que es un presidente del inframundo. O sea, no es el más fuerte, pero es, digamos, de los más poderosos. Eh. Aquí voy a... ¿Por qué lo estoy mencionando? En la Edad Media Cuando se celebraban las fechas En ese tiempo no se llevaba llamaba Semana Santa Pero se conmemoraba la pasión de Cristo Había muchas posesiones demoníacas Por este ser ¿Y cómo sabían que era este ser? Hay un diario escrito por un frailer El cual data de la Edad Media Donde él hizo... Un recopilado de muchas posesiones adjudicadas a este demonio.
3: No es el libro gigante que, que encontraron que un fraile, un padre. Creo que era la Biblia del diablo.
2: No lo sé. No recuerdo. Ese no era tan grande. Pero tenía un recopilado. Ajá. de Exorcismos realizados por este. Eh, perdón. para expulsar a este demonio. Okay. ¿Cómo sabían que era él? Les dije que este ser se le conocía como el profano, el profanador Este ser se daba el lujo de molestar No a gente normal, únicamente a quien quisiera llevar una vida en santidad Sacerdotes, monjas, únicamente se enfocaba en ellos Digamos que porque los demás no le daban lucha Entonces entre los casos que este fraile recaba Está el de María de la Concepción Jacinta creo que se llamaba El cual era una monja Y esta mujer Llevó mucho tiempo atormentada por este ser Pero ella no decía nada Sino que en un momento Sus compañeras de cuarto La ven compulsionando, Entonces le practican Pensando que primero era Algún tema de salud Le practican un exorcismo Y logran reprender A este ser o sea, él habló y se presenta por, por su nombre uh -huh. Entonces, este recopilado Lo que me llamó mucho la atención Es que la mayoría de los casos Fueron en Semana Santa Uy. Fueron en las fechas donde hay un poco más De como movimiento religioso, digamos que la gente se está preparando porque es como una temporada en la que se conoce que hay que estar más en santidad, sí, sí. pues más eh, buscando a Dios, este, pues, no, o sea, estando pues más tratando de llevar una una vida más no sé justa, más limpia, más limpia. Eh, digamos, hablando en términos este, cristianos, entonces es cuando a este ser se le ocurría molestar porque como se creía tan fuerte buscaba hasta que se le hiciera difícil y aún así lograba su cometido. Entonces se me hace curioso porque en la película de los Warren te lo presentan como una monja haciendo burla, porque es una burla de que él hasta se puede presentar como alguien religioso y no pasa nada, porque él es más poderoso. Él lo dice. Entonces es por eso que su imagen lo está representada por una monja y no por la verdadera imagen. Que es de él, que de hecho él puede tener cualquier forma. Claro. O sea. Y es que debemos, debemos aclarar
3: y tomamos un poco al término religioso. Le digo con mucho respeto, pero sabemos que Que Satanás y, y sus demonios son ángeles. Sí, caídos, son ángeles. Y aún conservan su poder. Claro. ¿no? Por ejemplo, la misma palabra luz veo, ¿qué significa? Significa luz hermosa. Sí. Entonces él tiene el poder de un ángel. Y era el ángel más hermoso. Claro. Que existía en el cielo y quería ser igual a Dios. El entonces, más él, perfecto. El más, entonces él, él y todos sus cómplices o compañeros que querían, por eh, bueno, así que, volverse en contra de Dios fueron arrojados a, a la tierra. Sí. Y no pueden volver. Entonces, pero, o sea, la Biblia nunca dice Dios le quitó sus poderes, ¿no? Claro. Los conservan. Entonces ellos, para desviar o para, eh, para que mucha gente no se salve o no, no, no llegue con Dios Pues hacen todo esto Hacen esto y utilizan sus poderes angelicales Para atraer para más Más hacia ellos
2: Fíjate que antes de, de, de finalizar el capítulo Me acordé de una teoría Que encontré en internet La cual decía Que los lugares en la tierra Donde hay desiertos Son lugares donde hubo enfrentamientos Entre ángeles y demonios okay. eh, Hay una... Una historia que está en la Biblia Donde Dios le dice al ángel mensajero No me acuerdo cuál es el ángel mensajero Porque está un ángel que es mensajero Y un ángel de guerra uh -huh. El ángel de guerra creo que es Miguel Y el ángel mensajero no me acuerdo cómo se llamaba Disculpen, la verdad es que Ahí pueden poner en los comentarios él lo si El caso es que Dios manda un mensaje No recuerdo si era para Elías Pero era para un profeta entonces este mensaje no llegaba a, a, a este profeta. Porque el ángel cuando lo iba a hacer, este, iba a ser, pues iba en camino, se le atravesó uno de los demonios más fuertes. Y tuvieron una batalla, no sé de cuántos días. Entonces, este ángel no podía con, con este demonio, porque este ángel no era un ángel de guerra, él era un, él era un ángel mensajero. mensajero. Uh -huh. Entonces, este ángel pidió ayuda. Al ángel Miguel, al ángel de guerra, que entonces ese cabrón llegó y le dio en su Mauser al demonio, pero aún así se demoraron muchos días porque era un, un demonio muy poderoso. Claro. Entonces, esta teoría marca que esta batalla se llevó en una parte donde hoy en día está el desierto del Sahara. Y en varios desiertos, la gente, bueno, ha creado esas teorías de que se hacen estos vaya lugares desérticos donde no hay vida, donde pues es, todo es muy inhóspito porque hace mucho tiempo ocurrieron estas luchas. Ojo, es una teoría que encontré en internet, pueden buscarla, este yo no te estoy asegurando nada, yo aquí nada más te cuento historias, <risa> pero este, está así muy interesante. Sí, se me hizo mí, muy inter... yo
3: no, no, nunca la había escuchado y, ok.
2: Como que, te digo, suponiendo que todo esto es así, dices como que... Podría ser, ¿no? Porque si en algún lugar Lucharon dos Fuerzas muy poderosas Todo iba a quedar destruido, o sea, imagínate La batalla, no sé, de Goku contra <risa> O sea, ¿cómo queda todo
3: el desmadre todo que dejan? El, obviamente, ¿no? Y si sí, es cierto, bueno, o sea, dicen que El, eh, el, el Edén antes estaba en, en, en África, sí de ahí Venimos todos los humanos, de Adán y Eva ¿No? Entonces eh, Obviamente tú dices aquí como Y incluso han visto que Agua y cosas están muy en lo profundo del Sahara. O sea, sí, el, hay el, muchas el Sahara cosas. tiene muchas cosas en lo profundo. Claro. Arriba hay desierto, pero eh, hay
2: muchísima agua dulce debajo del Sahara. Está interesante, ¿no? Uh -huh. ¿Alguna historia, mi buen Luis, con la que te quieras despedir Uy. ya en este capítulo de especial Semana Santa? Semana Santa. ay. Voy a contar una que me
3: contaron en la ciudad donde yo estoy actualmente. Okay. No es con referente a, a Semana Santa, pero es una historia... Que me lo contaron, y eh, creo que es verídica.
2: Ok, ok, esas son buenas. ¿Te acuerdas
3: que te comenté de una persona que estaba en medio de un pantano parada? Ajá. Bueno, en la ciudad de Oaxaca, espero y no me cuelen los capitalinos de aquí del estado. Este en la madrugada se escuchaban unos gritos. Pero unos gritos sin feos. Así. Y los vecinos cerca. Pues hablaron a la policía. Y así como que. ¿Qué onda, no? Total que este, llegó a la policía, llegaron como tres camionetas con lámparas y alumbraron. Y resulta que ahí donde, donde, donde se escuchaban los gritos era como una laguna semiseca. Okay. Era una laguna donde no, no había agua, sino había como arcilla, había tierra. Sí. Y había, vieron a una, una mujer parada en medio del, del lago, o de, 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 este, de esta laguna semiseca. Ok. Entonces, esos policías le hablan a su comandante, le dicen, oiga, ¿sabe qué hace así? así y el comandante, sáquenla porque está haciendo bulla. Y ya de noche, ya son las 12 de la noche. Y van los policías y se meten. El problema es que el fango les llegó hasta por el pecho. ¡Hala! Pero esta señora está paradita.
0: For America's goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org, paid for by the fuel cell and hydrogen energy association.
2: Like, como mm si pudiera pisar el agua y no hundirse. -hmm. Entonces, como pudieron, la agarraron. Era una persona que
3: olía muy feo. Creo que había días sin bañarse uñas largotas, así. Una, una apariencia así... ¿Se puede decir demoníaca? Como poseída. Y empezó a hablar una lengua extraña. Ok. Así como...
1: Eh.
3: Y los policías sí se metieron, se, 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 se espantaron. Y ¿Qué me casa? estaba está Y le volteó a ver, con los ojos rojos. Y dijo: No saben, loco. Desde cuando decía: No saben con quién se están metiendo. se Van a morir sus familiares. A la no vez. Me tienten, por favor Y empezó a hablar. Entonces los policías quedaron así, como que. ¿Qué onda, no? Entonces le hablan al comandante: Oye, comandante, ya no doy miedo. Miren, así, 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 así. La llevamos Y el comando ¿Qué me la van a tener para acá? No, no ya ah, déjenla Que se vaya sola <risa> La desamarraron Te digo que estaban En un lugar oscuro Estaban ahí todos desamarrados Y no manches Y cuando volvieron a ver Ya no estaba la mujer Pero vieron que Como un cochinito Una cochina Salió Hacia el monte
2: ¡A la vida!
3: Y en esa semana Los policías Empezaron a enfermarse Muy feo Y estuvieron muy graves Hospitalizados Wow. Y buscaron Le hicieron pruebas y todo Todo salía excelente
2: Sí, médicamente estaban bien
3: Entonces, no, no sé por qué tenían así Mucha fiebre Y así como, como tipo varicela Pero le hicieron las pruebas y no era varicela Ok Entonces se quedaron así como que qué onda no Entonces fue un escándalo Un escándalo en esa población Donde dijeron que una nahuala O una bruja este Yo creo que era una bruja ¿sí? uh -huh, Hizo eso y y sí, los maldijo
2: eh, Eso es que cuando una bruja de, de ese tipo que, que hablamos que cambia la forma física Que es un Nahual ¿Mm? Te lanza una maldición Lo siento mucho, hermano
3: <risa> No, sí Eso me contaron Me contaron No, no le digo que sea 100% verdad Pero cuando yo lo escuché Estando yo allá viviendo al lado del, del panteón Pues... Claro que te... Como que digo, ok, ¿no? Don, ¿Por qué estoy aquí, no? Pero sí, te digo Cosas, eh, igual como dicen Igual se escucha en todo, creo que en todo México O en ciertas partes se escucha la famosa leyenda de la, de la Llorona
2: Us, La que, más famosa, ¿no?
3: Uh -huh, y te lo puedo decir Yo sí la he escuchado
2: Yo también, güey Yo, yo la le... escuché en De hecho, en donde tú estás, en la capital Ajá. Eso yo... Ahí yo la escuché también Yo lo conté hace mucho tiempo porque ves que está El Mirador Ajá. Entonces El Mirador pues, Se lo voy a poner en contexto a la gente La capital de Oaxaca está llena de cerros O sea, hay cerros por todos lados Exacto. Entonces hay un restaurante Muy bonito que está En un cerro, eh, se mirador? llama El Mirador, de hecho pues Se, se, se llama... ve toda la ciudad preciosa, ¿sí? toda sí. la ciudad De Oaxaca, en toda su esplendor. Exactamente, entonces eran Como el año 2015 Y estaba yo con unos amigos Estábamos cenando, teníamos de cenar y nos quedamos en el coche este, Pusimos música y empezamos a platicar Nos dio las doce Y media, casi la una de la mañana Y ya nosotros pues estábamos ya en el cerro Ya, 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 era, ya estaba de noche carretera Y pues no, pues va, vámonos para el hotel Y recuerdo que Y ahí vamos en camino Y dice uno de los Tipos que va con nosotros Oye, dice aquí, dicen que escuchan a la llorona güey. Ah, qué va a ser Que a ver, y empezó a gritar. A ver, llorona, sí es cierto. A ver, déjate venir. La retaron. La retó. Yo, yo, yo siempre. <ríe> Tú como el chavo del 8. <ríe> sí, yo siempre he querido en la paranormal. Yo claro. siempre, créeme. Yo, yo sí creo en esto. Y recuerdo que le dije, güey, cállate y siéntate. No sabes ni lo que estás haciendo. No, que eso no existe. O sea, es puro. Viejo, no pasó ni mucho tiempo. Pasaron como cinco minutos. Ya. Del vato se sentó, ya veníamos ya todos Tranquilos, todos veníamos con el teléfono Venía el copiloto Hablando con el que venía manejando, así muy Quedito Cuando así de buenas a primeras Un Un lamento Un lamento uh -huh. wey. Y recuerdo que yo estaba escribiendo aquí un whatsapp cuando me quedé Y volteo A ver a los dos que estaban a mi lado y se me quedan Mirando, los de enfrente se quedan Callados Pasan unos segundos y otra vez Un y dije, ay, no te pases de lanza, güey. Y el vato que venía haciendo su desmadrito se estaba muriendo de miedo. Pues, Digo, güey, <risa> a ver, a ver. Ahí, o sea, hicimos el ridículo porque todos nos empezamos como que a persinar, como que a ver, que no sé qué. Sí creo, sí creo. Porque bien. primero lo escuchamos cerca. Y después la le escuchamos lejos okay. La leyenda dice que si la escucha cerca Está lejos y si la le escucha lejos Está pues cerca cerquita. Entonces la segunda vez que la escuchamos de lejos Quiere decir que estaba cerca de nosotros Exacto En ese momento que llegamos a, al hotel y, y nos quedamos Como que a ver ¿Qué fue? O sea tratamos de sacar la adopción Alguien haciendo la broma Imposible, es carretera güey. Era de madrugada ¿Quién va a hacer eso? Ahora, el sonido jamás pudimos ver de dónde provenía Porque enfrente no había nada Y atrás tampoco Obviamente ¿De dónde venía ese lamento? Era un lamento. Nunca dijo ahí mis hijos Solo fue un lamento. un lamento de mujer
3: Me hiciste recordar Antes para finalizar, perdón Adelante. Te voy adelante. a lagar un poquito No sé si te acuerdas algo que pasó en Tuxtepec. Bueno, creo que tú estabas en Pañales, creo si nos llevamos <risa> algunos años Yo tenía como 6, 7 años Y no sé si tu... La leyenda hay un, hay un camino que va de aquí De una tienda muy popular este, De la familia Anaranjada Sí, <risa> sí, sí Hacia un fraccionamiento que le dicen El Paraíso Ok Y ahí decían que en esa carretera Se aparecía una mujer Ok, ok Entonces si ¿sí la has escuchado
2: Mm, eh, la que está por el TEC uh -huh. Sí, claro
3: Es muy conocido Bueno Y eso Se lo puedo yo asegurar Porque yo lo Yo lo vi, vi al difunto Resulta eh, La esposa de mi tío Tiene un hermano El señor era un licenciado tenía un coche Un coche en ese entonces del año No sé la verdad Qué marca era Total que eh, Una noche no, no llegaba Y no llegaba y ya tuvo que haber llegado Venía Creo que venía de Creo que había ganado su título. No sé, algo pasó. Venía de festejar, pero venía por ahí. Antes no estaba la carretera como está ahorita, alumbrado sí. y con pavimento hidráulico. No, ahorita antes estaba, pero fea. Sí, todo oscuro. Todo oscuro, lleno de árboles, de monte. Y de hecho, hasta actualmente tiene muchas cosas, pero ahorita ya está limpio. Antes ya está decente, digamos. Sí. Ahorita antes estaba lleno de, de, de árboles y cosas así. Y resulta que... este se accidenta a esta persona. Se va directamente contra un árbol. Hay una curva. Sí, la después, curva del Después del puentecito. Se va directo contra el árbol. Y lo curioso fue que una persona... Un, creo que un señor en bicicleta lo vio. Se quemó únicamente la parte del conductor. El carro quedó intacto. Y el señor empezó a quemarse. Wow. Y, y de una persona así... Tan grandota como yo Quedó una persona chiquita reducida
2: Ah sí recuerdo eso De que se
3: encogió Se encogió Ajá Y solamente se quemó El, el, el asiento del, del, del piloto Sí. Todo el carro quedó intacto Y se estrelló contra un Y dicen Que todavía estaba La persona así Y dijo que una mujer Lo, lo incitó
2: Provocó el accidente uh
3: -huh. Lo incitó
2: me acuerdo que hablaban que quedó pequeñita Pequeñito, la persona. La peñita. Ajá. Exactamente. Se cogió bastante. Exacto. A la vida.
3: Y quedó quemado. Sí, sí. O sea, y lo pues, o sea, no se va a encender un el, el asiento del piloto solamente. Claro. Se enciende todo, todo el auto, ¿no? Todo, Solamente fue el, el... Su, la parte del carro donde iba él manejando. Uh -huh. Y todo quedó hasta, hasta, hasta nuevo el carro.
2: No manches, wey. Así es ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe, güey? No pero
3: sé. Hay, hay una ay, Lástima que ya, ya es tarde Pero este Una amiga mía Que la quiero mucho Que vive igual en Puerto Ángel eh, Me contaba de una leyenda De, de una, una mujer Un ser Que se lleva
2: a los conductores Ok Eso suena
3: interesante Ajá Y esta mujer ay, No sé cómo se llama ¿Cómo le dicen? ¿Matlasigua? La Matlasigua
2: es la matrasiva, ¿eh? sí, es de Oaxaca, obviamente, ajá. sí, sí, hablado de ella.
3: Rumbo a la costa, la costa oaxaqueña. Okay. Y su esposo, eh, mi buen amigo Víctor, dice que él iba en su moto y de repente sintió como se fue. Cuando reaccionó, ya se había sido de la carretera. O sea, estaba la, la curva así y había un camino así y él se fue así. Derecho. Dice, ajá, dice que él no recuerda. ¿Por qué no dobló? ¿Sí? ¿Se fue? Ya cuando reaccionó, ya estaba a punto de llegar al, al precipicio
2: A la vida Y no sabe, dice que era la, la matlacigua Es que lo, lo interesante de ese ente Es que mete a las personas Bueno, es lo que se conoce Los mete en un trance uh -huh. hipnótico Donde ellos la siguen Pero ahora sí que en contra de su voluntad Ajá. Y cuando ellos, los que logran salir de ese trance se dan cuenta de que están haciendo algo o están en un lugar muy peligroso que incluso les puede llegar a costar exacto, la vida. Exacto. Este, pero sí, pero yo tengo entendido que ese ser se les se le aparece a los hombres con ciertos eh, estereotipos de hombres machistas. O sea, los borrachos, los que a lo mejor son maltratadores de mm. mujeres, porque la Matlasigua se supone que era una persona que una mujer que fue, que perdió la vida a causa de un hombre Violento, claro, pues mi amigo No, no, no es así <risa> digo, pues se Lo hizo. conozco,
3: igual Pero sí se, se lo estaba llevando se Wow, lo, y digo A lo mejor no sé, no sé es la que se apareció acá No lo sé, <risa> o sea,
2: estaría raro Porque bueno, la mujer del tech digo Le adelanto esto a la gente eh, vamos a tener leyendas de personas que van a estar aquí conmigo, forenses okay. Ya estuvo conmigo una maestra de kinder, que le manda un saludo a Sally eh, Ya estuvo, eh, perdón, va a estar también taxistas Yo quiero que nos cuenten la historia de la, de la curva
3: Necesito que por favor, bueno, ya no voy a estar O si me quieren pedir en otro aquí, va a haber una Por tercera favor, vez. una tercera vez Pero hay una leyenda muy famosa que ya no se va a contar más Espero y un día la cuentes de, una, de un, una mujer que llegó a una famosa terminal aquí en la madrugada Y que, la, y que la, le paró un taxi Y este taxista la llevó a una comunidad llamada La Joya Que está rumbo a Lixmo Una comunidad muy lejos Y creo que de aquí a allá mínimo son como unos 800 pesos de, de pasaje de, de, de taxi sí sí Y este ese taxista eh, llegando a esa, esa comunidad hay una curva donde siempre ha habido accidentes. Dicen que es la cueva del diablo. Okay. Y que adentro hay, hay oro y hay una casa de oro donde únicamente el heredero o el que el diablo quiera puede sacar ese oro. Wow. Si tú entras y la ves y sacas, casi llegando a la puerta te mueres. Wow. Entonces la gente ya sabe que en este lugar hay, hay cosas. Entonces los pobladores taparon esa cueva y pusieron una virgen. Pero... Vamos a ver que esa cueva se está rompiendo, se está gritando, pero hay como que algo lo está empujando de adentro hacia afuera. Ok, ok. ¿Me entiendes? Sí. Pero bueno, esta historia, eh, dicen que este taxista se lleva a esta mujer, abre la cajuela, mete las... Y se va manejando. Era la madrugada, a las 12, 12, 1 de la mañana. Dice el taxista, ya la hice, ya hice mi cuenta. ¿no? Sí. Y que la mujer iba atrás, y iba manejando. Y que la mujer iba platicando de cosas. Una mujer muy hermosa. Y casi, casi llegando a esta curva de la, de la cueva que les comenté La mujer empezó a decir Aquí fue, aquí fue, aquí fue donde pasó Y el señor, señorita, ¿sabía, ¿está bien usted? Aquí fue ¡Ah! Y voltea y, y pum Que se gira el, el taxi
2: se, se volteó Se ¿sí? volteó solito
3: y, y les digo porque mi papá en su tiempo fue taxista Okay. Y, pasaron, y, y papá habló, oye, le habló a mi mamá que hacía así un compañero, vamos a ir. Y fueron a la caravana de taxistas a verlo. El taxista estaba muy mal, muy grave, la verdad. El no taxista se quedó destruido. Pero, dicen los pobladores, es que dice eh, hasta eso, un compañero, yo la vi, yo lo vi cuando subió. Hizo como que abrió la cajuela, pero él estaba solo y se fue.
2: Ah, su vida, su vida. O sea, no, sea, gente nunca vio a la mujer más que él él solamente la vio la no, okay, okay. y
3: todo, pero no, compañeros se quedaron así como: que, qué onda no, a quién no, no, por qué no, 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 manches y no, 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 vieron, nada más vieron la no, no, la no, como no, no, como no, 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 más no, no, más no, no, sí. Wow, No sé si siga vivo el taxista, no lo sé. Hace, fue, eh? hace mucho tiempo, tío, estaba chiquito, pero sí fue, fue un escándalo y la gente, no, es que aquí aquí siempre hay accidentes, pues hoy tapamos esto, pero se está, se está abriendo la, la cueva la otra cueva. vez. Ajá, entonces a hay la algo vida. que lo está empujando, que está haciendo como que se
2: vuelva a abrir. Necesitamos a tu papá aquí. ¿eh? Uh. <risa> ¿Será que se le dice si viene? Puede
3: que sí, puede que sí.
2: Sí, ¿cuántos <risa> likes
3: para que venga? Bueno, pues sí, sé, ahí lo que, que digan.
2: <risa> Apoyen el video si quieren que venga el papá de mi amigo Luis Medina a contarnos sus experiencias como taxista. Sería muy interesante, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas.
3: Él ha visto cosas. Eh, tengo igual, tengo un tío que es este ambulancia. Ha visto él asegura que ha habido ovnis haciendo traslados de Tuxtepec a, a México. ¿Sí? En, Pajama, en la sierra. Wow.
2: Muchas gracias Wow, cosas. No sé tienes que mandar referencias Luis ¿eh? La verdad esta, <risa> sería bastante interesante amigo Así es. Y pues muchísimas gracias por esta plática La verdad estuvo bastante honor, buena Antes honor. que todo, de irnos, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Recuerdan nuestras redes sociales?
3: Claro, claro que sí, me pueden encontrar en YouTube Como Luis Medina Covers En Facebook como Luis Medina Oficial En eh, TikTok como Luis.ml-l Y eh, Instagram como Luis Medina Ahí están, estamos este, haciendo Unos videos nuevos proyectos igual invitarles a que se suscriban a mi canal por favor se los voy a agradecer mucho igual también que le den muchos likes al video que está aquí que me hizo el gran amigo Francisco Arias para que hicimos este hicimos este video retomando otra vez la música sí. en sus inicios él fue un gran cantante
2: ah ya <risa> cómo eres eh?
3: <risa> y pues bueno me hizo el honor de, de volver a Ah, un poco la garganta y
2: pues ahí está el videito. Espero les guste. Gracias, Luis. A todos de corazón, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo video. Pasenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego,
0: amigos. For goals, investing in clean energy adds up. But what add up is an requirement for clean